0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Gold Olympique. On se retrouve et bah là on tourne la trêve internationale après la qualification de l'équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar. On se retrouve on va parler de notre Olympique et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire parce qu'on est on est en pleine trêve internationale et c'est un peu c'est un peu la foudre qui s'est abattue sur le club avant euh, avant cette trêve hein, avec la défaite 4-1 à Rennes on on avait décidé nous de de pas en parler en podcast directement du match parce que à chaud ça servait pas à grand-chose et euh, et on n'avait pas grand-chose à en dire euh, d'un point de vue tactique et et surtout euh, d'un point de vue jeu tant le tant le manquement avait été euh, absolument extraordinaire au point de de, de de presque penser que les joueurs étaient restés au vestiaire et qu'on avait mis des plots sur le terrain mais du coup ce soir on reçoit on reçoit un super invité euh, en plus de, de mon ami Kylian qui est avec nous aussi, pour, pour parler Tactique, donc on va revenir un peu sur la tactique du match contre Rennes en particulier, et euh, mais surtout sur euh, un premier point, on va dire, sur euh, la patte Peter Bosch et une analyse de son jeu et de ses résultats depuis le début de saison, que ce soit en championnat ou en Ligue-Europa. Et puis ensuite, on fera un petit un petit préview de l'Olympico qui arrive ce week-end, qui est, euh, à mon avis, euh, sans, en, en essayant d'être le plus objectif possible, peut-être le match du championnat français le plus intéressant parce que c'est vrai qu'un PSG Marseille c'est un match de gala qui est magnifique aussi mais il y a une plus grosse différence de niveau entre les deux équipes même si Marseille a réussi à, à récupérer le match nul en première partie de saison contre contre le PSG je pense que c'est le match vraiment le, le, le plus intéressant à voir avec l'ambiance la, la plus chaude et et on va dire la plus grosse rivalité sportive parce que c'est deux équipes qui jouent à peu près un, un même niveau de football et qui sur le papier ont deux équipes je pense relativement similaires donc, euh, donc franchement ça va être je pense un super match, et bah, pour parler de tout ça on a, on a Kylian du Olympique euh, avec nous, comment tu vas Kylian
1: Salut salut tout le monde, bah écoute euh, assez bien, euh, hâte de pouvoir euh, parler de tout ça parce que la tactique euh, je pense que c'est un peu le moment de faire un point Effectivement c'est le moment opportun, donc euh, ouais très heureux d'être là
0: C'est ça, on s'était dit en début de saison, euh, bon bah on, on connaît le, le Peter Bosch euh, euh, avant l'OL, mais on veut voir ce qu'il va en faire avec l'OL parce que c'est vrai qu'il n'avait pas forcément l'effectif pour pour faire ce jeu de possession et ultra-offensif qu'il voulait parce qu'on n'a pas forcément, notamment devant, des joueurs hyper techniques dans les petits espaces et capables de, de jouer des, des attaques assez rapides et, et précises, balles au pied ou en termes de passes rapides. Mais du coup, on va pouvoir analyser tout ça avec notre cher ami Patrick de Football tactique. Comment tu vas Patrick Salut les gars, ça va vous bah écoute, nickel, merci d'être avec nous pour analyser notre notre bel olympique et son, son début de saison, on va dire, en, en d'Anti. Un plaisir, un plaisir. Donc du coup, les gars, on va on va revenir forcément sur le début de saison et tout ce qui s'est passé en championnat et en Coupe d'Europe, mais on va d'abord revenir sur euh, le match de Rennes et, euh, et avant de demander l'avis à, à Patrick qui du coup est, est supporter neutre aujourd'hui et qui vient juste nous donner son avis euh, tactique un peu sur... Euh, sur l'OL et puis un peu sur sur Marseille en, en fin d'émission pour faire un petit comparatif des deux Olympiques. Euh, toi, Kylian, d'un point de vue supporterisme, qu'est-ce que t'en as tiré de ce match euh, Bon, franchement, dans le jeu, il n'y avait pas grand-chose à en tirer, hormis les lacunes qui sont toujours bonnes à prendre, hein, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais, euh, mais qu'est-ce que t'en tires de là Pour toi, c'est quoi les leçons à, à tirer d'un tel match et, et comment on doit sortir d'ici pour relever la tête
1: alors tu dis euh, c'est bien de, de pouvoir retirer des lacunes Mais disons que j'aurais aimé que ça soit dans un autre contexte <rire> J'aurais aimé retirer des lacunes mais pas en prenant 4-1
0: C'est sûr qu'il y a des humiliations à éviter aussi
1: Voilà, euh, non glo globalement euh, extrêmement déçu du match euh, C'est ce qu'on se dit en off, euh, j'ai même pas réussi à aller au bout euh, Et pourtant Dieu sait que je vais en général au bout des matchs Mais là franchement j'ai pas réussi, c'était vraiment écœurant enfin, Vraiment j'y arrivais plus euh, le match en lui-même, euh, bah, on n'a rien fait en fait, on, on, on s'est fait manger sur tous les tableaux. Euh, on en reparlera tout à l'heure avec Patrick, mais les trois les milieux récupérateurs, ça je, ça me sort toujours pas la tête, je sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas l'idée derrière. Euh, voilà, je, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en retirer, euh, si ce n'est que du négatif. Euh, petite euh, mention quand même sur le, le pénalty qu'on met à la fin pour le 4-1. Euh, je trouve ça assez inadmissible le comportement des joueurs qui se sont limite euh, pris la tête pour tirer le péno, alors qu'avec un tel score, euh, tu fais. Voilà, tu, tu la ramènes pas, euh, tu, tu te fais discret et euh, peu importe qui le tire, tu le tires, tu fais pas des histoires. Donc euh, voilà, euh, assez catastrophique euh, mon avis là-dessus.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur. Euh, bon, on va pas, on va pas étendre l'émission là-dessus, mais mais je pense que un des principaux soucis en dehors de, de, de la tactique qu'on va analyser, c'est le l'état d'esprit et, et il a bien, enfin on l'a bien vu tout au long du match avec absolument aucune volonté, sauf au moment de se taper sur la gueule pour tirer un penalty euh, dans un match qui est déjà qui est déjà réglé et, et humiliant depuis bien longtemps. Donc euh, c'est dommage, mais euh, mais on va dire que une fois ça passe, deux fois il va pas falloir que ça se reproduise. Du coup, on va parler de l'aspect plus plus tactique, plus football, qui est quand même un peu plus intéressant, parce que dans toute, dans toute humiliation et dans toute branlée, parce qu'il faut savoir utiliser les bons mots, il hein, bah, y a des choses à en retirer, et notamment des choses à pas faire, quand on est l'équipe qui s'est fait rouler dessus pendant 90 minutes. Toi, Patrick, ben, d'un point de vue neutre, euh, bon, forcément, euh, on ne va pas forcément beaucoup parler du jeu de Rennes et de, et de Genesio, même si on lui tire notre chapeau, et on tire notre chapeau à l'équipe Rennes, qui, en dehors de la piètre performance des Lyonnais, a, a sorti un match absolument euh, énorme en tout point de vue. Euh, pour, pour analyser un peu plus l'OL, pour toi, euh, où, où est-ce qu'elles ont été les plus grosses lacunes euh, euh, tactiques de, bah, notamment du, du système mis en, jeu, enfin, mis en place par, euh, par Peter Bosch euh, Parfois, il ne faut, faut,
2: faut pas forcément chercher la, la réponse du côté tactique. en fait. Euh, moi, ça fait un, depuis le début de saison que je martèle un peu, je me fais pas mal... Euh vilipendé euh, par certains euh, supporters lyonnais euh, parce que euh, je dis que, que l'effectif lyonnais est trop court il est trop court, il n'est pas assez complet pour gérer toute la saison et toutes les compétitions euh, je crois quand euh, Marseille a fait 7 matchs en 21 jours et Lyon je crois qu'ils avaient un match en moins parce que sur les 7 matchs Lyon avait le, le, Marseille avait le fameux match contre Nice donc je crois que Marseille c'est 6 matchs en 21 jours donc ce qui est absolument énorme euh, et en fait, euh, tu, tu parlais de, de, des trois milieux défensifs, et... mais tu veux mettre qui en fait C'est ça la question. Moi là, j'ai le, le 11 et le banc euh, euh, lyonnais sur ce match-là. Et je vais vous dire le banc, c'est donc Diomandé, Lukeba, Enrique, Malo Gusto, Ryan Cherki, euh, Slimani, Damien Da Silva, Shakiri et euh, Polersbeck. Euh... Alors, tu peux faire le pari Cherki, ouais, mais euh, c'est un jeune joueur et je pense qu'il faut qu'il grandisse gentiment euh, et qu'il qu prenne des minutes gentiment moi je vois qu'en plus j'ai l'impression qu'il est en train d'évoluer un peu de passer sur un côté vers l'axe et là pour moi d'ailleurs où ouais, est son, son meilleur rôle mais du coup tactiquement il a des nouvelles choses à apprendre Slimani euh, il revenait de blessure et donc je pense qu'il n'avait pas les gens pour faire euh, euh, plus d'une heure euh, ce, sur ce match là donc c'est pour ça qu'il est rentré de mémoire à la mi-temps en fait, le, le, pour moi, le problème, le, les Lyonnais, s'ils n'ont pas été dans le coup, c'est parce que physiquement, ils étaient sur les rotules de l'enchaînement de tous les matchs, du match en milieu de semaine contre le Sparta, euh, si ma mémoire est bonne. C'est ça. exactement. Moi, je pense juste que c'était genre... Bah, les joueurs, ils sont éclatés de fatigue. Ils sont éclatés de fatigue. Et l'accumulation des matchs fait que bah, tu avais cette sensation que Lyon était... Euh, Beaucoup plus, euh, beaucoup plus lent, beaucoup moins euh, dans le coup. Euh, tu avais l'impression qu'ils qu gagnaient moins de duels, qu'ils étaient moins rapides. Enfin, je sais pas si vous avez eu cette sensation-là. Moi, je l'ai ressenti. Et parfois, l'explication, elle est euh, dans la tête, donc dans la fraîcheur, dans la tête, donc dans la fatigue psychologique et aussi dans les jambes, en fait. Et quand tu regardes, à contrario, le banc de, de, euh, de Rennes, ils ont pu faire rentrer des gars comme euh, Adrien Truffert, Serrou euh, euh, Guérassi et euh, souleymana donc, c'est quand même pas mal. Euh, et donc, je pense que, que pour moi, pour l'instant, la difficulté, surtout sur ce match-là, qui pour moi, est, ouais, ça, ça fait mal de s'en prendre comme ça, c'est sûr, en plus le contexte contre Genesio, nanana, etc. Mais parfois, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. C'est juste que pour moi, le, le, en termes de, de quantité slash qualité, l'effectif de, 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 de Lyon est encore trop faible aujourd'hui pour pouvoir euh, assumer des matchs comme ça tous les trois jours.
1: Donc pour toi, faudrait recruter cet hiver, si je sous -en... si je comprends un peu le, 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 le truc derrière. C est, c est, il faut, non, des fin,
2: il faut fait... non, mais je pense qu'il faut il faut construire euh, un effectif et malheureusement dans la dans la crise économique actuelle du football actuel, hein, dans la situation économique du football, dans la dans, dans le euh, On sait que Jean-Michel Aulas est plutôt intelligent dans la façon de gaspiller de l'argent, donc il va pas euh, euh, gaspiller ce qu'il n'a pas ou euh, investir ce qu'il n'a pas plutôt. Euh, mais je pense qu'il y a certains postes qui méritent d'être un peu plus doublés. Il euh, y a des joueurs, on va me dire « Ouais, mais c'est un bon joueur. Mais, » Mais devant, par exemple, moi, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est devant. Quand tu vois qu'au bout de quelques matchs tu es obligé de te retrouver avec Luca Paqueta devant, en pointe, et euh, Aouar sur un côté, c'est qu'à un moment donné, il y a des lacunes dans, tes effectifs, dans ton effectif parce que ce n'est pas leur poste. Alors, ils dépannent. Tu vas me dire « Ouais, mais ils font l'affaire. »« Ouais, bien sûr, ils font l'affaire. » Mais ça veut dire que bah, tu es obligé d'aligner trois milieux défensifs sur ma ce match-là. Parce que tu n'as pas de joueurs qui sont capables de venir remplacer euh, euh, un joueur de couloir. Parce que euh, pour l'instant, en tout cas, j'espère que ça changera, mais Shakiri, ça, pour l'instant, c'est compliqué. Euh, c'est le seul vrai ailier que tu as. Tu as un joueur comme Toko Ekambi qui joue couloir, mais qui, lui, il aime bien, par des diagonales, venir demander dans l'axe ou faire des diagonales pour venir attaquer l'axe. Il le fait très bien depuis le début de saison. Mais lui et Shakiri, pour l'instant, sont les deux seuls vrais joueurs de couloir qu'on peut dire comme ailier. Les autres sont des adaptations. Euh, pareil, en pointe, tu as Slimani d'Embélé, et après, tu as des adaptations. Tu as un Touko que tu vas mettre selon pointe, mais c'est pas son vrai poste, en tout cas là où il est plus à l'aise selon moi, surtout dans une équipe de possession. Euh, Lucas Paqueta, c'est une adaptation. À gauche, Awar, pour moi, c'est une adaptation. Et donc, pour moi, ça manque de un ou deux joueurs, surtout devant pour permettre de, de, à certains joueurs de souffler, à certains joueurs de ne de, de pas, euh, pas faire des matchs comme ils ont fait là contre Rennes où tu as l'impression qu'ils sont totalement sur les rotules. Et pour moi, ouais, c'est important d'avoir un effectif de 20 joueurs, mais avec 20 joueurs sur qui tu peux compter. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des jeunes, et à Lyon on sait que c'est important, mais, euh, mais c'est difficile aussi pour un coach euh, quel qu'il soit de lancer des joueurs titulaires sur des gros matchs de Ligue 1 euh, parce que c'est un risque aussi de les inclure directement en tant que euh, titulaire, je veux dire. Leur redonner des minutes, des 20 minutes, une demi-heure, voir ce qu'ils donnent, voir comment ils s'adaptent, c'est bien. Mais euh, bah, il faut faire gaffe aussi, il faut les, il faut les gérer avec, avec parcimonie, avec beaucoup d'intelligence.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur la profondeur d'effectifs. Moi, ça m'inquiétait déjà un peu euh, cet été parce que pour moi, on n'a pas recruté euh, ou du moins pas assez au poste qui est absolument essentiel et qui était le plus... Euh, le plus nécessitant on va dire c'est le poste d'ailier. pour moi Shaqiri ça suffit pas il... on a trop de, de manque de joueurs euh, en tant qu'ailier parce que c'est vrai qu'en pointe on va dire qu'on a Dembélé, et Simani, bon pas de chance ils se blessent les deux au même moment euh, malheureusement ça, on va dire que c'est la faute à pas de chance et on a des joueurs comme tu l'as dit euh, Tino Kadewere ou Toko Kambi, qui, euh, qui dans le cas d'un souci peuvent, peuvent compenser mais le problème c'est que ces joueurs là Kadewere euh, c'est quand même plus un buteur qu'un délier parce que sur l'aile il a tellement de mal avec le ballon il va pas y faire grand chose, euh, à la limite il vaudrait mieux qu'il attende devant la cage pour essayer de la mettre au fond. Euh, un Toko Ekambi qui est très bon sur l'aile et qui fait euh, un très bon début de saison, euh, bah, malheureusement il y a personne pour le suppléer derrière, euh, hormis Awar euh, qui est qui est tout sauf un élit, hein, qui est balle au pied va être capable de faire une différence. Mais avec un tel manque de vitesse euh, sur l'aile, le problème c'est que dès qu'il va passer un joueur, bah, il va se faire rattraper dans la profondeur. Et, euh, et à droite, bah, on a un Shakiri qui en met forme complète et qui pareil, il y a pas grand monde derrière et qui a un Ryan Cherki qui peine énormément euh, dès qu'il est un peu excentré et qu'il doit s'approcher de la ligne de touche donc du coup je suis assez d'accord sur le fait que le manque d'effectifs joue, joue beaucoup euh, là-dedans mais je trouve aussi que contre Rennes on, a eu, euh, on, on avait sur le papier une équipe qui était quand même, même si elle était fatiguée avait quand même les moyens de faire mieux que, que 4-1 parce que perdre c'est une chose mais il y a la manière aussi de le faire et j'ai trouvé que tactiquement on avait beaucoup de mal à, à trouver les sorties de balles notamment et qu'on on s'était fait bouffer sur euh, sur le pressing et qu'on avait très peu de solutions de, de sortie de balle très peu on a eu du mal à se placer pour trouver des espaces et, euh, et que peut-être justement un, un milieu de terrain avec un double pivot plus euh, un milieu offensif qui du coup permettrait un peu plus de d'étirer le milieu de terrain rennais, euh, ça aurait pu nous faire du bien parce qu'on l'a vu là les milieux rennais ils, ils montaient beaucoup en ligne justement pour empêcher ces passes euh, vertical ou alors euh, nous obliger entre guillemets à envoyer des grands pétards sur euh, sur temps en pointe et ça nous a énormément gêné notamment en première mi-temps et, euh, et j'ai trouvé que c'était peut-être un, une petite erreur ou alors on aurait pu garder les trois mêmes milieux mais peut-être mettre un guimarèche ou un Cacré euh, un, un cran au-dessus euh, plutôt que que trois milieux euh, trois milieux axiaux ou alors un, un jeu sans ailier complètement et assumer le fait qu'on qu'on n'a pas d'ailier dans l'équipe et mettre euh, mettre avoir en 10 euh, pour permettre plus de plus de densité dans l'axe et euh, et paqueta plus toko euh, en pointe avec un paqueta peut-être en en sorte de faux numéro 9 un peu excentré et un Toco qui prend qui prend l'aile en prenant le parti de enfin qui prend la profondeur plutôt en prenant le parti de de jouer très axial pendant euh, pendant tout le match avec des montées éventuelles euh, des mercenaires de du bois même si du bois on connaît sa condition physique et qu'il qui aurait du mal à faire les allers-retours ça aurait peut-être été ça, plus le problème, constructif en fait. dans et... la sortie de balle et moi je pense que l'effectif en plus de pas être assez fourni, euh, est quand même moins qualitatif que ce qu'on veut nous laisser penser et que ce que tout le monde dit. Et que, euh, malheureusement, j'ai bien peur qu'il va y avoir d'autres matchs comme Rennes, enfin peut-être pas aussi, euh, euh, on sera peut-être pas aussi euh, surclassé que ce que enfin, que, que ce match-là. Mais il y a des matchs où je pense qu'il va falloir faire des choix, euh, qu'il faudra jouer un peu moins fort et ce genre de performance risque de, de se réitérer de par le niveau et le manque de, de profondeur de, de l'équipe. Ben, et peut-être moi, moi, le manque de risque aussi de, du coach, de prise de risque tout du moins.
2: Moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps c'est qu'il faut y aller toujours étape par étape. Euh, je pense dans la construction d'un effectif avec le temps, etc. Par exemple, je prends toujours euh, Monaco, par exemple, l'année dernière, tu vois, ils n'avaient pas de Coupe d'Europe. Euh, et leur effectif était, pour moi, euh, très bien par rapport au fait d'avoir un match par semaine, et ça s'est vu, ils ont fini en boulet de canon, et ils ont fait une super deuxième partie de saison. Euh, cette année, tu as Nice qui est un petit peu dans ce cas-là, où ils n'ont pas de Coupe d'Europe, et ils peuvent gérer, ils ont toute la semaine pour se reposer, etc. Si Lyon n'avait qu'un seul match par semaine, donc tu pas de compétition européenne, cet effectif-là, il serait parfait, il serait très bien. Euh, parce que tu as le temps de récupérer les joueurs, tu n'as pas le risque des petits pépins physiques à droite à gauche parce que tu as du temps pour récupérer, tu n'es pas obligé. Tu vois là, il y a quelques joueurs depuis quelques matchs qui jouent, ils sont vraiment sur le fil. Euh, Boateng, il termine le match contre… Il euh, euh, y a un match qu'il termine… Il a euh, du mal à les finir, un tout court, hein. Il sort ouais. souvent autour de la soixante, cinquième. Il se tient euh... la cuisse. Il y en a un, il se tient la cuisse. Je crois que c'est le match avant Rennes, le match de championnat avant Rennes.
0: Euh, oui, c'est, c'est possible que ça soit, que ça soit contre lance. Si je te dis pas de bêtises, je il, est... Est, il ça, est sorti est... en fin de match, justement, en se tenant un peu la cuisse. Je vais vérifier ça. Oui, c'est ouais, ça, ça. Je crois que euh, c'est ça. Euh, c'est ça. Il est sorti que, euh, un peu avant la
2: sur ce match-là, je crois qu'il y en a trois qui sortent euh, euh, un peu blessés en fin de match. Oui, et 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 les... et euh, aussi.
1: Qui a de la glace sur sa cuisse. Exactement. Et, ouais, et du bois aussi Dubois. Qui, Dubois sort, qui sort. Euh, euh, voilà. Ouais, tu vois, donc,
2: Si tu as ces petits pépins physiques-là et que tu as derrière une semaine entre deux matchs pour récupérer, ça va. Parce que généralement, c'est quoi C'est des petites contractions, un petit coup, un machin. Le problème, c'est que l'accumulation de matchs fait que la, la, le, le match d'après, tu ne peux pas faire énormément de tournées. Tu ne peux pas forcément utiliser, ne pas utiliser tous ces joueurs-là. Et donc, tu es, de es obligé de faire des adaptations euh, comme par exemple le match contre le Sparta c'est Diomandé qui a joué euh, côté droit alors que ce n'est pas réellement son poste euh, et donc tu es toujours peut-être à Damien Da Silva qui a joué aussi et donc tu es obligé soit de t'adapter avec des joueurs qui sont moins bons et qui ne correspondent pas forcément à, à, à l'idée ou au poste etc etc soit tu dois prendre le risque de faire jouer certains joueurs et donc tu prends le risque des blessures et donc ce n'est pas surprenant non plus que depuis le début de saison euh, il y a eu quand même pas mal de blessures du côté de, euh, de l'Olympique le net tu as parlé de Dembélé, il y a eu Slimani il y a eu Paqueta aussi déjà qui a eu un petit, un petit pépin physique. Ouais, il y a eu des soucis. Ouais, je l'ai déjà dit. Bref, il y a eu 4 ou 5 joueurs déjà qui ont eu des petites, des petites gènes musculaires, des, petites, des, petites, euh, ah, des, des trucs qui ne sont pas forcément ultra longs, ultra graves. Mais quand tu as des matchs tous les 3 jours, eh ben, ça va très vite en fait. Parce que tu as 3 matchs par semaine, tu es absent 15 jours, tu as raté pratiquement quoi 5 matchs. Et donc, ça, ça se voit tout de suite et ça se ressent surtout ben sur les points, sur les, les points en match, sur les victoires, etc. etc. Donc moi, c'est ce que je dis. Je pense que l'effectif par rapport à ce que Lyon a envie de faire, qui pour moi, l'objectif principal doit être la qualification avec des champions via le championnat, euh, je pense que c'est sur ça que, que le club doit se focus et que la Ligue Europa, je ne dis pas qu'il ne faut pas la, la, la jouer à 100% mais euh, je préférais moi en tant que supporter lyonnais me dire bah, l'année prochaine je suis sûr d'être en Ligue des Champions parce qu'on finira top 3 que d'être entre les deux toute la saison de prendre des risques, d'avoir des joueurs qui risquent de se péter de se blesser et qu'à un moment donné on se retrouve bah, euh, à se prendre des 4-1 contre Rennes parce que physiquement les joueurs euh, ils tiennent plus quoi et moi, et moi euh... quand tu parlais des relances excuse moi je termine juste oui, mais oui. c'est vrai quand tu parlais des, des sorties de balles etc tout ça c'est la fraîcheur mentale parce que c'est des joueurs qui sont ultra à l'aise avec ce genre de concept, on l'a déjà vu depuis le début de saison t'as eu des petites défaites, des trucs mais on reviendra après dessus mais c'est des joueurs qui sont à l'aise avec ça c'est des joueurs en plus avec un Boateng qui sait je long je cours le mec qui sait tout faire c'est merveilleux des mecs comme, comme Kakre, Guimaraes, Paqueta Awar, ils savent se placer entre lignes etc il y aurait eu les solutions mais quand déjà physiquement t'es fatigué tu prends un renne qui est venu clairement pour te. Enfin, qui, qui est à la maison et qui est là pour, pour, pour te rentrer dedans totalement. Tu as du mal, tu t'encaisses les coups, tu vois. Si tu arrives à la mi-temps avec un 0-0, le coach fait 2-3 modifs, discute un peu, etc. Tu peux tenir, tu peux revenir en deuxième mi-temps avec une autre mentalité. Mais quand tu n'es déjà pas bien, tu prends un coup comme ça derrière la tête, c'est dur de se relever, vraiment.
1: Mais euh, j'entends bien hein, qu'il y ait un manque de, de profondeur de, de banc, tout ça, c'est la réalité. Mais est-ce que, euh, est que, finalement, on ne pourrait pas dire qu'il y a eu un manque d'anticipation Alors oui, il y a eu la crise Covid, manque d'argent, tout ça. Mais est-ce que ça ne s'anticipe pas avant la, le début de la saison, ce genre de choses Je ne comprends pas, moi.
2: Après, il faut parler avec ton, avec ton président. Hein. Mais, mais, mais quand tu vois déjà <rire> que les, 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 les trois arrivées euh, lyonnaises, je crois qu'il n'y en a que trois, d'ailleurs, euh, sont arrivées genre, pratiquement en fin de mercato, c'est que tu vois qu'il y a eu un petit souci. Donc après on a essayé de nous dire que, Boss, il voulait tester le, il voulait tester le, l'effectif, le, voir ce que ça donnait, etc., etc. Bon, J'y crois pas trop. Je pense qu'ils ont vraiment attendu qu'il n'y avait pas beaucoup de sous et, euh, et qu'ils ont attendu un peu la dernière minute pour voir un peu ce, les, 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 tu les, les paris qu'ils pouvaient faire.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que le mercato a été plus mal compliqué géré, que ce qui, ouais. Ouais, mal géré, mal géré beaucoup plus compliqué que ce qui nous laisse entendre. Surtout euh, quand enfin, tu sais qu que tu as une compétition européenne. Ouais, je suis
2: totalement d'accord avec toi. Et, et quand tu sais que tu as une compétition européenne à jouer, parce que pour moi, la, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, c'est la plus difficile. En termes de, de rythme, c'est la plus difficile. Parce que quand tu joues le mardi, le mercredi. C'est long. Tu as 3-4 jours de récup ouais. derrière. Enfin, tu as au moins 4 jours de récup. Tu joues le mercredi, tu joues le dimanche derrière. Tu as euh, jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour récupérer, tu es bien. Tu joues le mardi, tu vas rejouer après, par exemple le samedi, tu as 4 jours de récup. Le jeudi, tu n'as pas ça. Tu as jeudi, le championnat après, il est. Euh, il est le dimanche et donc ça fait même pas euh, euh, trois jours de repos en fait, ça fait moins que ça et donc oui Rennes aussi a eu euh, ce match-là donc ils sont en conférence League. c'est pas le même niveau les adversaires non plus on va pas se mentir et puis pour moi les, les, tu vois, les, les options dont je vous parlais là, sur le banc rennais quand ils sont capables de te faire rentrer des, des Suleimana, euh, des, euh, des Girassi ou des bah euh, eh ben, forcément ça t'apporte ça autre chose qu'un qu qu Slimani qui est, euh, qui est encore euh, un peu en convalescence qu'un Cherki qui est un jeune joueur à fort potentiel qui est en train de se découvrir j'ai l'impression un, un nouveau poste aussi même s'il a un peu joué là en formation mais en club en, en non, en, en, en équipe première il a quand même beaucoup joué sur un couloir ouais, c'est pas, pas le même banc en termes tu vois, de, de, de ce que le banc peut apporter
0: c'est sûr ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec toi sur, sur cette profondeur d'effectif. si on parle avant de, avant de parler de l'Olympico si on parle rapidement de, on, on fait un un petit débrief du, du jeu tactique, euh, et de même, même sans parler forcément de tactique à, à pour en parler, parce que c'est vrai que la tactique s'adapte un peu aussi euh, aux adversaires, donc c'est difficile d'en faire une généralité, mais plus au principe de jeu de, de Peter Bosch depuis qu'il est arrivé. Toi, Kylian, euh, qu'est-ce que tu en penses dans, dans la manière euh, Moi, si je, si, si je te donne mon avis rapidement sans m'étendre, euh, je suis assez content de la manière dont l'OL joue sur certains matchs. Et, euh, et je pense que c'est la raison pour laquelle euh, la plupart et la grande majorité des supporters sont encore euh, derrière Bosch à l'heure d'aujourd'hui malgré des résultats euh, assez décevants en, en championnat notamment parce qu'en Ligue Europa bah, c'est difficile de, de faire mieux 4 hein. quatre matchs, 4 quatre victoires, qualifiés directement pour les huitièmes, euh, c'est parfait, il y a rien à dire mais, mais on va dire que la, la qualité de jeu sur certains matchs et la qualité de certains, certaines actions qui ont amené à des buts ou à des grosses occasions euh je ne dirais pas que ça sauve les fesses de Peter Bosch parce que ce n'est pas une raison pour le licencier tout de suite mais, euh, mais on va dire euh, lui permettre d'être dans un fauteuil beaucoup plus confortable que celui dans lequel il pourrait être euh, en termes de résultats pur et dur
1: mais euh, je, je, je te rejoins totalement sur le, le truc c'est que bah, la, la qualité du de jeu elle est là quoi. Enfin, quand tu passes de Garcia à Bosch voilà, c'est deux salles, deux ambiances donc rien que ça déjà, et effectivement, c'est peut-être pas toujours sur la régul régularité, mais euh, la fatigue des joueurs, etc., on, on vient d'en parler, mais il y, y a eu des actions dans certains matchs, des actions assez folles, je ne sais plus contre quelle équipe c'était, mais j'ai encore en tête une action incroyable en une touche de balle entre avoir euh, Paqueta et je ne sais plus quel milieu Guimarães je crois, et euh, tu as Paqueta ouais, qui finit pied gauche enroulé, enfin, l'action est complètement folle, quoi. donc euh, Vraiment, sur le jeu, il y, y a des réels points de satisfaction. Contre, contre
0: clairement, il me semble. Sur le match où on se fait euh, on se fait remonter sur la fin un match trop euh, buts partout.
1: Euh, possiblement. Je t'avoue que je sais plus quel match c'est. Mais euh, en tous les cas... enfin voilà ouais, sur, ça. Le plan, sur, okay. sur le plan du jeu, il n'y a, a rien à dire. Franchement, euh, c'est largement au rendez-vous. Ce qui manque, c'est la régularité. Mais comme on a dit, ça peut s'expliquer par la fatigue des joueurs. Mais en tous les cas, d'un point de vue purement jeu... Clairement, on sent qu'il y a une fibre, il y a quelque chose, quoi, et vraiment, ça change la vie de supporters. <rire> et euh, non, non, ça, de ce point de vue-là, il y a une réelle satisfaction.
0: Toi, Patrick, en tant que, que non-supporter, et du coup, bah, on, on sait que tu apprécies énormément les entraîneurs qui ont des, des principes de jeu bien affirmés, quels qu'ils soient, hein. il y en a qui sont toujours plus agréables à regarder que d'autres, hein, on sera toujours d'accord. Mais euh, mais qu'est-ce que tu penses du, du lion de Peter Bosch et des principes de jeu qu'il essaie qu d'apporter en partant évidemment du principe qu'ils sont tellement opposés à ceux de Rudy Garcia On reviendra pas sur ce qu'on pense de, de Rudy Garcia, mais je veux dire, euh, quelle que soit la qualité des, des deux entraîneurs, ils ont des visions de jeu qui sont complètement différentes, qui, est, qui sont pratiquement euh, contradictoires l'une à l'autre. Est-ce euh, que, est que tu trouves euh, en tant que, on va dire, euh, visionnaire euh, extérieur et objectif de, de l'équipe que Peter Bosch, euh, a, a des principes de jeu séduisants, et surtout, est-ce qu'il arrive à, est-ce que pour toi, il arrive à la mettre en place où il y a encore, euh, il y a encore beaucoup de boulot par rapport à ce qu'il pouvait faire, notamment à l'Ajax, c'est vrai que nous, Lyonnais, on se réfère souvent à l'Ajax parce qu'il nous a mis euh, une belle fessée en Europa League où il nous a, il nous a mis notamment au match aller une belle, loçon, une belle leçon de foot.
2: Mais bien, bien sûr, mais, mais c'est, tu, comment les, 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 tu, tu l'as très bien dit, en fait, Tu as, as donné toutes les réponses. Euh, déjà, tu peux pas demander à, à Peter Boss d'arriver et de changer euh, la mentalité des joueurs comme ça en trois mois. Euh, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, parce que, comme tu le dis, ça fait des années que ça a été euh, Rudy Garcia qui avait des idées qui, qui étaient les siennes, euh, que je partage pas forcément, mais voilà, il a eu des, des résultats ailleurs. Tu as eu avant un, un, un Bruno Genesio qui, pareil, avait pas forcément des idées euh, Flamboyante, en tout cas, ça ne se passait pas aussi bien à Lyon, et je pense ne pas dire de bêtises si je dis que vous n'avez pas forcément pris votre pied de dingue euh, avec ces deux entraîneurs-là. Donc Je vais Mais pas, pas parler de parce que.
1: Je confirme. Ça je, je joué
0: quand même, à sa décharge, il oui. a quand même toujours été très bon dans les gros matchs où on a toujours oui. pris beaucoup de plaisir. J'ai pas de souvenir oui. peut-être une fois à Saint-Etienne où. c'était ouais, le premier match de. de de elle là-bas, non euh, Ouais, il me semble qu'on on a perdu de 0 une saison à Saint-Etienne, euh, où Genesio nous avait nous proposé une grosse bouillie, c'était un des premiers matchs, de, si ce n'était le premier match de Memphis avec elle mais hormis ça, euh, c'est vrai que dans, dans le jeu, c'était pas top, mais dans les gros matchs, en général, il, il répondait quand même assez présent.
2: Euh, mais oui, en tout cas, l'idée de jeu est totalement différente. Après, tu, forcément, vous Lyonnais, vous avez beaucoup d'espoir. Moi, je dis tout le temps qu'il y, y a deux clubs en France qui méritent d'avoir toujours des entraîneurs avec des magnifiques, euh, des magnifiques idées de jeu, c'est Lyon et Marseille. Euh, parce que vous, supporters, vous demandez que ça. Et vous n'en avez pas assez eu, selon moi, dans votre histoire, et c'est ça qui est dommage. Mais, et je sais que vous, en plus, le parallèle avec l'Ajax est quand même assez facile à faire, parce que vous avez un centre de formation qui est absolument incroyable, un hein, des tout meilleurs d'Europe. Je ne vais pas faire la liste ici de, de, des milliers de joueurs que vous avez formés, parce que ça serait, ça serait beaucoup trop long. Mais, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Euh, de, de mettre ça en place je veux dire euh, l'Ajax euh, tu vois ils ont, ont Boss est parti il euh, ben, y a eu Ten Hag qui est dans la même idée et avant lui il y avait eu d'autres entraîneurs qui avaient la même idée je veux dire c'est quelque chose qui est absolument c'est enraciné euh, dans l'idée de, de l'Ajax et j'aimerais que Lyon ça devienne quelque chose comme ça que, que le jour où Peter Boss partira il y a un entraîneur qui est dans la même lignée et qu'il reprenne juste avec des idées forcément qui sont les siennes différentes, mais qu'en tout cas, l'objectif soit le même, avoir le ballon, bien jouer, etc., etc. Donc oui, ça prend du temps, ça va prendre du temps, c'est pas en six mois, c'est pas en un an. Surtout dans une année où tu as la Ligue Europa. Je le répète, quand tu as trois jours de, de récupération, tu ne t'entraînes pas. Tu t'entraînes pas, tu joues le jeudi soir, le vendredi, euh, tu es, es au repos, le samedi, tu fais un peu de récupération, et, et, et le, le, le dimanche matin, tu fais peut-être euh, vite fait, même pas, tu fais un peu de vidéo, tu fais peut-être une mise en place tactique sans aucun effort, et puis basta. Donc tu ne peux pas travailler tactiquement avec tes joueurs, tu peux pas euh, faire des... Ça, tu l'as fait pendant la, la pré-saison et puis après, euh, bah, ce n'est pas possible. Sauf que le problème, et on en parlait, on en revient à quelque chose qu'on a déjà abordé, c'est que tes trois, trois joueurs super importants qui sont arrivés, Boateng, euh, Emerson et euh, Shakiri, ils sont arrivés à la fin de cette période-là. Donc eux, ils sont rentrés directement dans le rythme des entraînements tous les trois jours. Et donc, ils n'ont pas eu le temps de vraiment faire, je ne me rappelle pas quand est-ce qu'elle a été la dernière semaine de Lyon avec un seul match en début de semaine, enfin le week-end, et un match le week-end d'après avec une semaine entière pour t'entraîner.
1: C'était après Nice. Après Nice, on a eu une semaine euh, complète, je crois. Bah, une semaine en, en, en quasiment enfin,
2: deux mois, trois mois. Tu vois ouais. ce que je veux dire bah, ce, sans, sans compter la. la...
0: Et ouais, sans compter les... les coupures sans internationales, les parce qu'évidemment, mais... tu
2: perds, tu perds la tapa Paqueta, tu n'as pas, euh, euh, pas les jeunes qui sont, euh, qui sont avec les, les équipes... Euh... Avec les équipes Espoir, tu n'as pas, je crois qu'Antoine Lopez, il est avec le Portugal aussi. Dubois, il est en équipe est de ça. France, etc., etc.
0: Sinon, ça date du mois d'août entre le, le match entre Clermont euh, et le match contre Nantes. Voilà. Donc, c'est donc, euh, prend J3 et J4 quoi, du championnat.
2: Et c'est pour ça que je dis euh, que Marseille avait un petit temps d'avance. Parce qu'ils ont pris Paulo l'année dernière en, en milieu de saison, justement déjà pour travailler ça. Pour, euh, même s'ils ont changé beaucoup de joueurs, au moins ceux qui sont restés d'une saison à l'autre de l'année dernière à cette année, ils, avaient, ils connaissaient déjà. Et quand tu fais des exercices avec une certaine idée, etc., et que tu as une dizaine de mecs qui connaissent déjà l'exercice, ben c'est beaucoup plus simple de fluidifier le tout et que les autres rentrent dans le, dans le délire. tu vois. Là, quand tu dois apprendre une nouvelle musique avec euh, euh, 20 musiciens qui, qui, qui n'ont jamais joué cette musique-là, c'est un peu plus difficile. Euh, mais moi, j'y crois parce que ce que tu vois de, de Lyon par bribes, euh, par moments, euh, tu vois du football de grande qualité, euh, le but euh, j'ai oublié contre qui c'était euh, le magnifique oh, but là, de Paqueta avec plein de 1-2 plein de sur le côté droit c'est ouais, qui... clairement... oh, bah,
1: celui-là dont je parlais tout à l'heure c'est voilà,
2: magnifique mais il y a eu d'autres actions euh, qui, qui sont, le, ben, le football qu'on aime, enfin moi en tout cas que j'aime que je pense les Lyonnais euh, la majeure partie en tout cas aiment et qu'on a envie de voir, en euh, voir euh, être mis en place du, du côté de, de, de l'Olympique Lyonnais mais, mais, mais ça prend du temps ça prend du temps et tu vois qu'il y a déjà des joueurs qui sont en train d'apparaître à un meilleur niveau, je trouve que Paqueta il est encore meilleur que ce qu'on voyait l'année dernière tu vois un Awar qui est en train pour moi d'être de, de mieux en mieux euh, par rapport à ouais, l'année dernière où ça a été, ça a été un, un peu compliqué l'année dernière
1: il était un peu porté disparu là. C'est ouais,
2: on est d'accord euh, euh, mais c'est pas c'est pas surprenant même un Cacré qui prend pas mal de confiance etc euh, là ouais c'est lui qui vient de mettre une un magnifique but contre euh, avec l'équipe de France tu le voyais rarement tenter des frappes comme ça ou se projeter peut-être autant euh, même un, un denier, je le trouve qu'il d'être à côté d'un boiteux, ça l'aide, etc. Euh, évidemment, Tekoe et Kangbi, qui pour moi est, est genre la, la révélation de ce début de saison, et c'est pas surprenant parce qu'on lui demande ce qu'il sait faire. On lui demande ce qu'il sait faire, on lui demande pas de prendre la balle à, à 40 mètres et de faire des sprints ball au pied, non, on lui demande d'attaquer les espaces, et dans ces zones-là, il, il est très fort parce qu'il est puissant, il est rapide, il fait, il fait ça bien, et c'est super. Euh, ça va prendre du temps. Mais il ne faut pas maintenant, à la fin de la saison, supposons, je ne vous le souhaite pas, que la Ligue des Champions vous échappe, il ne faut pas euh, virer boss et se dire on a, on a c'était un échec. Non, 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 c'est une réussite. Parce que déjà, dans les idées de jeu, et, et le fait que, que dans la presse soit sorti, que les joueurs étaient derrière boss et qu'ils voulaient continuer avec cette idée de jeu-là, ça ne me surprend pas. Ça ne me, ça me surprend pas. Et, et parce que les joueurs, ils, ils ont envie de prendre du plaisir et ils sentent qu'ils sont capables de
0: prendre du plaisir et de gagner avec ces idées-là. C'est vrai que c'est forcément plus agréable de jouer avec un, un coach qui a, qui a des principes de jeu et surtout <coughs> des principes de jeu un peu plus offensifs on va dire, qui, qui demande un peu plus de football que, que ce que pouvez proposer des, des coachs comme Rudy Garcia et Génézio qui, qui ont le senté, un tactiquement était un, peu plus, un peu plus faible peut-être ou du moins avec moins ouais, frible notamment avec un, un peu moins d'envie de, et d'apport de, tactique sur certains, sur certains points Les gars, pour, pour finir ce podcast on parle rapido ce, de l'Olympico donc euh, bon bah énorme match euh, énorme match du dimanche soir hein. euh, peut-être euh, comme je le disais en intro euh, un des plus gros matchs si ce n'est le plus gros match euh, du championnat euh, le les matchs aller-retour euh, que ce soit au Parc OL ou, ou au Vélodrome euh, entre les deux Olympiques euh, franchement ça va être un match euh, je l'espère énorme avec deux équipes qui euh, qui propose malgré des résultats un peu différents en ce début de saison, qui propose un football quand même assez euh, assez séduisant dans l'ensemble des deux côtés. Enfin, je ne sais pas ce que t'en as pensé, Kylian, si t'as pu suivre un peu le même depuis le début de saison. Mais euh, on a beau, euh, on a beau, euh, ne pas trop les aimer, nos amis, euh, nos amis du Sud, euh, ils proposent quand même un, un beau football et font un, font un très bon début de saison.
1: Alors j'ai vu de, de très très courts extraits sur des buts etc mais j'ai cru comprendre et lire que effectivement euh, l'OM était pas trop mal sur ce début de saison que ça jouait plutôt bien euh, qu'il y avait une réelle idée pareil derrière dans le jeu donc euh, de, de ce côté là je pense qu'on peut assister à un beau match nous euh, du point de vue de la fatigue euh, la trêve va nous faire nous fait beaucoup de bien en soi euh, ça va permettre de recharger pas mal de batteries. bon certes il y a les internationaux mais globalement ça peut nous faire du bien quand même je pense donc euh, c'est un match qui tombe bien, disons que s'il était tombé une semaine après Rennes j'aurais pas été serein du tout du tout, du tout. Euh, mais là, euh, je pense que ça peut la trêve va faire du bien et qu'on peut partir sur un match où euh, ça va être un grand match en tous les cas. Euh, déjà pour l'opposition et pour la qualité du jeu des deux équipes depuis le début de saison, comme tu disais. Mais je, je pense qu'on peut arriver dans le match où ça peut être un, un match phare de notre saison et on peut peut-être là déployer pleinement le, le jeu voulu par euh, Boss sans compter euh, les habituelles euh, fatigues des dernières semaines.
0: C'est sûr. Toi, Patrick, euh, pour toi, l'OL, euh, comment est-ce qu'on doit, euh, comment est-ce qu'on doit aborder ce match euh, face à, face à l'OM Est-ce qu'on doit avoir une, une approche vraiment où, où on doit leur sauter dessus, euh, leur sauter à la gorge, on va dire, euh, dès le début Ou est-ce qu'il va falloir avoir une, une approche un peu plus prudente, entre guillemets, de et justement euh, se méfier de, de ce que peut apporter euh, ce Marseille-là et et du jeu qu'ils peuvent proposer si si l'OL est trop trop ambitieux.
2: Euh, non, faut pas, pas enfin prudent, faut toujours être prudent mais il faut, faut faut attaquer, faut pas faut pas y aller pour enfin je veux dire il, il est où le, le match pardon, c'est à Ovel ou euh...
0: c'est à Lyon À Lyon.
2: Euh, non non, faut pas faut pas du tout faut pas du tout être prudent, je, euh, je prends l'exemple de, de Lance qui est allé là-bas du coup, au c'est pour ça que je posais la question euh, et, et qui a attaqué Lyon les yeux dans les yeux hein, en mais en tapant là où ça fait mal c'est à dire que Lyon Marseille a des, des points faibles euh, notamment le couloir gauche qui est euh, ouais, qui c'est un peu c'est un peu une position où où Marseille n'a pas de stabilité et et, et lance a tapé a voulu taper très fort là et ça ça ça, ça a fonctionné euh, mais je pense qu'il faut y aller avec intelligence il faut attaquer avec intelligence Là où tu dis que c'est dommage, c'est que le, le manque d'ailier dont on parlait un petit peu plus tôt, bah du coup, euh, il te met un peu en, en porte-à-faux par rapport à cette idée de les attaquer sur leur, sur leur couleur gauche. Mais ça va être un match très intéressant avec deux équipes qui, en fait, ont des projets qui se ressemblent énormément à l'instant T. C'est-à-dire, en changement de coach, changement d'idée de, de jeu, avec la volonté de bien jouer. Avec, bon, du côté de Marseille, le changement d'effectif a été bien plus profond. Mais du coup, avec beaucoup plus de joueurs adaptés à l'idée de l'entraîneur le, veut en tout cas euh, alors que, que finalement peter Bosz il a pu choisir entre guillemets que trois joueurs euh, donc peut-être sur cette idée là c'est avantage euh, avantage marseille sur ça mais ça va être un, un, un match qui est qui, qui, qui a tout pour être passionnant avec deux entraîneurs qui aiment euh, qui aiment qui aiment le beau jeu et euh, et ouais, Moi, j'ai hâte. En tout cas, moi, en tant que supporter neutre, je vais me régaler. Vous, vous allez souffrir et vous euh, rongez les ongles. Moi, je vais être euh, au max euh, dans mon canap. Euh, mais ça va être super intéressant de voir aussi comment euh, euh, Lyon va réussir bah, justement euh, le, la ligne offensive olympienne qui est capable quand même de, de beaucoup de créativité avec notamment un Dimitri Payet qui, est absolument, euh, qui marche sur l'eau depuis le début de saison avec beaucoup de vitesse des, 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 des ailiers s'ils sont en forme parce que c'est vrai que Marseille, sur les derniers matchs, c'était quand même un peu plus difficile aussi, mais je pense que c'est aussi lié à la, à la fatigue. Mais avec des, des, des under, s'il n'est pas blessé, s'il revient de blessure, avec des Conrads, etc., qui peuvent faire très mal aux, aux latéraux, aux latéraux aux, aux lyonnais. On a vu, ils ont parfois quelques petites difficultés. On l'a vu contre Nice, on l'a vu contre Rennes aussi. Et puis, du côté de, de, de Lyon, c'est essayer de, de garder le ballon. Ça va être une opposition pas une opposition de style, mais une opposition entre deux équipes qui veulent avoir la balle, et c'est toujours passionnant quand c'est ça, parce que ça promet une grosse bataille et une grosse envie et, et l'envie de, de ressortir avec la qualité technique en fait, c'est l'équipe qui sera le plus propre techniquement, qui réussira à s'en sortir
0: Ouais, je suis d'accord avec toi moi j'en je, moi, attends, en tout cas, je sais pas toi qui es mais j'en attends un, un grand match euh, bah, j'espère des deux équipes, et forcément bah, plus, de, plus de Lyon, hein, parce que là c'est bien beau de vouloir voir du beau football, mais à un moment donné il y a des matchs qu'il faut savoir gagner mais, euh, mais je pense et j'espère que, qu'entre l'ambiance du stade et la qualité de, de jeu sur le terrain, euh, on aura une soirée magnifique et, euh, et qu'il n'y aura pas de débordement, euh, de débordement à côté notamment d'un point, euh, point de vue supporter ou même d'un point de vue euh, petit rigolo qui essaie de rentrer sur le terrain ou je ne sais quoi, euh.
1: j'espère ouais, que ouais. tout
0: le monde sera clean que tout le monde sera sage
1: mais en tout cas tous, sont... euh, et... ouais, tous les ingrédients sont là
0: mais ouais, tous les ingrédients sont là pour, ouais. euh, pour faire une belle soirée, J'ai pas suivi si les supporters marseillais étaient autorisés de déplacer ou pas, je vous avoue mais mais ça m'étonnerait euh, ça m'étonnerait qu'il soit autorisé donc euh, donc je sais pas s'ils seront là mais en tout cas euh, quoi qu'il arrive j'espère que la soirée se se passera bien de de ce point de vue là et puis qu'on verra du beau football parce que franchement on a on a deux belles équipes euh, deux équipes qui vont être euh, qui vont avoir envie d'aller d'aller battre euh, d'aller battre l'autre euh, par la rivalité euh, et sportive et euh, la rivalité du classement euh, avec un avec un classement assez serré entre la, la deuxième et, et la septième huitième place euh, pour l'instant donc euh, donc voilà ça nous promet une belle soirée et puis euh, et puis on va on va croiser les doigts et, et espérer que nos Lyonnais nous nous sortent un match aussi qualitatif qu'ils ont pu le faire contre contre Monaco ou le PSG et puis et puis qu'ils vont qu'ils vont se rattraper de la, la triste soirée qu'ils nous ont proposée avant la trêve la trêve internationale. Mais déjà, tu as Dubois qui a pris 15 jours de vacances avec l'équipe de France, donc c'est cool. C'est vrai, ça va lui faire grand bien, mais, euh, <rire> mais je ne vais pas te mentir, euh, le petit si euh,
1: moi, <rire> au moins, au moins je
0: le vois, au mieux je me porte.
1: Ouais, pareil. Et, euh,
0: et on va croiser les d'autres qui ne sont pas sur le terrain, même si j'en j'ai ai, ai un peu peur qu'ils qu soient en train de Non, mais il y sera, c'est normal. Euh... Et
2: par rapport aux jeunes, parce que je sais qu'à Lyon, ça, ça, c'est trop cool. Euh, que ça vous porte autant euh, à cœur et que vous ayez autant de, de passion, et, et c'est normal, et d'amour pour vos, vos jeunes. Mais un entraîneur comme Boss, si les, les joueurs sont prêts, il va, il, va, il va les faire jouer. Ça, il n'y a aucun doute. Euh, mais euh mais un joueur, c'est quand il a la balle et c'est aussi, surtout, quand il n'a pas le ballon. Et je pense que sur ces moments-là, il a encore peut-être certains doutes sur bah, les, les deux principaux. Pour moi, à, à l'instant T, c'est évidemment Gusto et, et, et Cherki. Et il a peut-être encore quelques doutes par rapport à leur capacité, sans ballon, à voilà, pouvoir maintenir une ligne, à pouvoir fermer les espaces, etc., etc. qui sont des choses essentielles. Et donc, je pense qu'il voilà, essaie surtout de, de jouer aux professeurs, de bien leur apprendre ce qu'ils doivent faire. Et puis, et puis, au fur et à mesure, ils rentreront sans sans aucun doute dans le, dans le 11 et dans la rotation un peu plus régulièrement
0: ouais c'est genre ça, ça va venir Messieurs, merci d'avoir euh, participé, de vous être rendu disponible merci, pour, euh, pour ce podcast. Toi. Bon, Kylian, merci à toi. Euh, on se croise souvent. De toute façon, euh, c'est euh, au un... moi la présentation. <rire> et, puis, euh, et puis, quand ce n'est pas l'un, l'autre est, euh, est souvent consultant. <rire> et, euh, mais merci à toi, Patrick, surtout de t'être rendu dispo pour un venir parler, euh, parler foot euh, d'un point de vue un peu plus neutre.
2: C'est le, le 17e podcast différent de Sports Content que je fais. Donc, euh, je Ça à fait à plaisir. De tu les collectionnes fait, je, les ai, je crois que je les ai absolument enfin non je les ai pas tous tous fait mais j'ai fait ouais, Marseille, Practique Lyon, <rire> j'ai fait temps additionnel j'ai fait ouais, voilà
0: ouais, bon, j'ai fait, fait beaucoup avec
2: la... avec la fraude Quentin notamment
0: on ne parlera pas de lui surtout en cette semaine Limpico. Ouais, qu'il reste bien enterré dans sa chambre on, ouais, on en, on en discutera lundi
1: avec sa petite tisane
0: on en discutera lundi bon en tout cas les gars merci d'avoir été là et puis bah nous on se laisse comme d'habitude avec un une petite phrase de notre cher directeur sportif, salut à tous, ciao.
2: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.